0: ¿Cómo están? Hola, hola, hola <ríe> Sorpresa Sorpresa Vengo a chacharear un ratito con ustedes Que tengo un momento Un momento, así que vengo a conversar Está muy rico el día Además de que está nublado Pero eh, está muy agradable Así que dije me voy a venir acá afuera a compartir con los bichitos y con las plantitas. <ríe> con los pajaritos. ¿Cómo están? Hola. Gracias. Me encanta compartir con ustedes. ¿Se escuchan los pajaritos o no? Yo los escucho. Estoy tomando té de eh, jengibre y ¿cómo se dice en español? Turmeric, no sé cómo se dice, pero ¿tumérico o algo así? <risa> es una cosa amarilla, un polvo amarillo. Um, y jengibre, que son el turmeric, eh, me encanta, me encanta. Y así amarillo, ¿no? ¡Cúrcuma, gracias! Esa es la palabra, de hecho, la encuentro más bonita en español que en inglés, cúrcuma. Cúrcuma, qué linda la palabra. Jengibre y cúrcuma. El otro día, en, en un episodio de las cosas que encuentro en el supermercado que no necesito, <risa> um, porque voy al supermercado y le digo a mi marido ya, voy a comprar estas tres cosas que necesitamos y al final llego con tres bolsas de cosas. <risa> Entonces en ese episodio de todas las cosas que encuentro que no necesito, encontré un té, este té, la caja es muy bonita, muy pintoresca y me llama la atención, mi sol es libre así como ¡ay qué lindo! Entonces empecé a leer y decía jengibre y cúrcuma, así que dije, me lo tengo que llevar... ¿Cómo es la cúrcuma? Es un polvito, eh, por lo menos como yo la he visto, un polvito amarillo eh, Ahí pueden, la gente que sabe más de la cúrcuma, soy una completa ignorante de la cúrcuma, pero me gusta No sé qué es, eh... no sé qué es, pero me gusta Así que si alguien más sabe, quede un dato por ahí, un, un tip, un, una introducción a la cúrcuma, ¿no? Eh, pero prometo que voy a investigar más de qué es una raíz, muchas gracias, ¿ven? Sí, yo soy una completa ignorante de la cúrcuma, pero me gusta. Como el jengibre y es naranja, sí, es media amarillenta naranja, sí, es bonita. <risa> Oye, mañana tenemos el live del de en vivo de. Ah, parece un gusano gordo. Ah, interesante. El en vivo de la suscripción. Eh, así que voy a estar respondiendo las preguntas que me han dejado, ya tengo varias coleccionadas. Um, <coughs> Entonces, con las personas que están inscritas en la suscripción nos vamos a ver mañana respondiendo las preguntas exactamente. Hoy día viene a chacharear este con ustedes, con todos ustedes. <ríe> eh, uh, antiinflamatorio. Oh, interesante. Qué buena. Eh, las preguntas se dejan en la cajita que dejé en mis historias. Les dejé una cajita esta mañana, así que ahí en mis historias la pueden ver, okay. Oye, eh, ese es el tren. Hay un tren que pasa por allá, por el otro lado. muchos camiones y trenes que pasan también. ¿Qué más les iba a contar? Aparte de todas las cosas que del té que no necesito pero que me gustó. Ah bueno, ya comenzamos el camino a lo que soy, ya vamos en la clase, bueno este camino fue muy ha sido muy interesante porque. Porque son dos clases a la semana. Ya antes, en camino, los caminos anteriores, habíamos hecho separación de una semana o una semana y media. La Nina me está mirando. La Nina es muy divertida porque a donde yo voy, ella sabe dónde estoy. Entonces, es como una espía. Ella tiene como una percepción muy desarrollada. Entonces, ella me siente. La Nina... Eh, cuando era muy chiquita, cuando era bebé, la niña no podía ver. La vista la tenía muy disminuida eh, por el tema del cerebro. Entonces, la niña es mi hija y tiene cuatro años y medio. Y, y yo me acuerdo que hasta el año, hasta los, incluso casi los dos años, yo entraba en una habitación sin decir absolutamente nada, porque ella no podía ver. Entonces, eh, yo entraba en la habitación así, muy callada, y ella se quedaba así. Y me decía, mamá, mamá. <ríe> Entonces ella se acostumbró de, a muy corta edad como a desarrollar ese... el sentido, el otro, los otros sentidos, que no fuera la vista. Entonces desarrolló el oído. Tiene un oído muy, muy, muy perspicaz <ríe> y suspicaz. La niña puede escuchar cosas que nosotros no podemos escuchar muchas veces así como... Eh, como, no sé como comúnmente <ríe> eh, y lo otro es que la nina puede sentir muchas cosas, la nina por ejemplo siente cuando los, los perritos necesitan algo, entonces ella me dice mamá, el dodo necesita esto mamá la inti necesita esto entonces yo les pregunto a los perros y sí, era lo que necesitaban entonces tiene una capacidad como de conexión muy interesante ella mi hijo también en todo caso mi hijo, es, mi hijo es, es muy clarividente, super que Cuando era más chico, él decía él decía muchas cosas, <ríe> así que quizás con el tiempo igual se ha ido transformando un poco, obviamente, ¿eh? que es lo que me pasó a mí también cuando era chica. <ríe> Pero sí, son bien es bien interesante ver a los niños ¿no? con todo su espectro de esencia. Eh, como a flor de piel, es muy bonito sí <ríe> están mirándome que lo único que quieren es venir a ver acá el. el, el... <ríe> hola mi amor <ríe> oye, lo otro que les iba a contar mientras me tomo el tecito con ustedes aquí chacharíamos es que... Close the window, honey, please. Close it. Close it. The AC is on, honey. Um, es que... Um, ah, va a haber trasciende en octubre. ¿Ok? Para quien quiera tomar trasciende. Trasciende es un proceso súper intenso, súper intenso. Trasciende es un proceso súper fuerte en el sentido de que la persona antes de trasciende y después de trasciende es completamente diferente eh, es un salto cuántico en 15 días el mismo salto cuántico que yo que yo di que, que y las herramientas son las mismas que yo uso cada vez que hago salto cuántico ¡Hola, oh, pa! <risa> ah, un beso grande, hermosa sí, ando media, media desaparecida, ocupada es que tengo muchas sesiones privadas, muchas. De hecho, estoy con sesiones privadas todos los días prácticamente. Creo que menos un día que me dejé libre la semana porque si no estaría hecha, hecha bolita. Pero sí, estoy con mucha sesión privada. Eh, pero me gusta, me gusta mucho, me gusta. Así que eso es lo otro. Si quieren tomar sesión privada, tengan presente... ¿eh? que hay espera de tres semanas aproximadamente que no es tan tan, tan malo tan, tan peor ¿no? pero hay lista hay como espera o sea no espera pero o sea si van a la agenda no van a encontrar sesión para esta semana ni para la próxima ni para la subsiguiente sino que van a encontrar para tres semanas más ¿okay? porque hay harta hay más demanda más demanda porque el MDR el MDR es un proceso súper potente y, por ejemplo, una fobia con una sesión de MDR se, se sana. Entonces ya se, se reformula en el cerebro el trauma, se procesa, se obviamente eh, se cambia la perspectiva en el cerebro del momento del trauma. Entonces, la persona no necesita recordar específicamente, pero es porque podemos entrar por cualquier evento. Ustedes saben que la memoria no es una imagen, ni tampoco es eh, un sonido, ni tampoco es un olor. La memoria es una sensación. Es una sensación. Entonces, cualquier evento en tu vida que te refresque la misma sensación lo podemos usar para poder sanar el trauma raíz Y eso es maravilloso. Yo les digo, en serio, el MDR va a ser lo que va a sanar trauma a futuro. Así, masivamente. Eh, las crisis de pánico, sí, el MDR sirve para procesar. Porque al final lo que hay que procesar es el trauma. Y el trauma es no haber sentido la emoción. No haber sentido el miedo, en este caso, en el pánico. No haber sentido la vergüenza. Eh, por ejemplo, en abuso sexual. No haber sentido... Eh, la rabia, no haber sentido eh, la tristeza, ¿sí? Que son generalmente las emociones que procesamos en MDR. Um, entonces, o sea, los traumas, que, que la, la emoción que está asociada al trauma. ¿okay? ¿Qué es MDR? Es una terapia de procesamiento de trauma con estimulación bilateral. ¿okay? Entonces, ocupamos el cuerpo, una terapia somática, eh, en donde ocupamos el cuerpo para poder procesar trauma y entrar... Esto lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir bien cortito. Última vez. Ah, última vez. No repito más. Um, este es el cerebro, por ejemplo. Me encanta explicarlo así porque a la gente le queda, le queda muy bien explicado y como que se entiende muy simple. Este es el cerebro. Digamos que esta es la espina dorsal y este es el cerebro. ¿okay? Este es un cerebro muy pequeño. <risa> pero eh, tenemos el cerebro reptiliano aquí en la base. sí el, En esta parte de acá atrás. Aquí. Tenemos la neocorteza, ¿okay? que está es todo aquí, es online, es online por si acaso, la terapia. Eh, aquí es lo que cubre, como toda esta parte, sí. Y tenemos el cerebro mamífero, eh, donde está el subconsciente aquí adentro, ¿okay? donde se guarda todo, donde está la caja negra. Eh, el MDR no es duro, no, no es duro, es un proceso amoroso. Depende qué terapeuta lo haga, porque hay terapeutas que son duros, <risa> probablemente. Um, pero por eso yo estudié eh, el enfoque compasivo de, de Gabor Maté, que lo complemento con el MDR. Por eso no es un proceso duro, es tan duro. Um, y acá tenemos, acá donde se guardan todos los traumas. Entonces lo que sucede es que aquí está todo el racionamiento, el entendimiento, lo que ustedes recuerdan conscientemente. Entonces cuando, por ejemplo, van a una terapia... Hablada a psicoterapia, ¿cierto? Con un terapeuta, psicólogo, psicóloga, y se sientan a hablar, psiquiatra, y se sientan a hablar con la persona. Esa terapia apunta a esta parte del cerebro, la neocorteza, ¿ok? La parte de afuera. Entonces, claro, ustedes conversan todo lo que se acuerdan, que tienen consciente. Eso se llama la memoria eh, explícita, ¿ok? Hay memoria explícita e implícita. Entonces. Lo que nosotros realmente tenemos consciente o lo que está contenido en la memoria explícita es muy poco, no es mucho. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes quizás no recuerdan la infancia o tienen como dos eventos que recuerdan por ahí eh, o recuerdan más de la adultez? La adultez está mucho más acá en la neocorteza. ¿sí? Eh, entonces, los eventos que se recuerdan o las cosas que se recuerdan de la neocorteza... Son cosas que pueden tener una incidencia eh, o una raíz traumática, pero generalmente no son tan profundas, ¿ok? Eh, puedo darme cuenta de esto, puedo darme cuenta de que estoy repitiendo un patrón, puedo darme cuenta de que esto viene de algún lado, puedo darme cuenta, donde me puedo dar cuenta esta parte. Eh, pero quizás ustedes han experimentado, algunos de ustedes han experimentado, que después de un tiempo de estar en terapia hablada, o de estar en psicoterapia, o de estar en terapia de conversación, como que no hay más eh, crecimiento, exploración o sanación, ¿cierto? O sea, te, da, te diste cuenta, hablaste con el terapeuta, le dijiste, mira, esto me está pasando, puede que haya alivio, puede que cada vez, cada semana o cada dos semanas que vas a hablar con tu terapeuta, te alivies, ¿sí? pero después de una o dos semanas vas a, vas a experimentar algo de nuevo que te va a sacar de tu ventana de tolerancia y vas a necesitar a tu terapeuta otra vez. Y vas a necesitar conversar de nuevo. ¿sí? Entonces, es como que se genera un ciclo, ¿cierto? Un ciclo que se va repitiendo, 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 pero en ningún momento se llega a la raíz. ¡Alvarito! <risa> en ningún momento se llega a la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz... Y el tesoro que hace que uno realmente empiece a transformar su vida y a sanar, está acá adentro, no está acá afuera, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la diferencia y el MDR, por ejemplo, es una terapia que va acá adentro, va a todas las memorias que conscientemente no quiero y no puedo recordar porque que me causaron mucho dolor eh, por lo tanto están guardadas y están causando un efecto en mi vida están causando síntomas, están causando que yo repita patrones, están causando que yo vea la vida de cierta forma, que yo me vea a mí de cierta forma eh, pero para poder acceder aquí, hay que entrar por aquí abajo este es el modelo, el modelo nuevo, porque el modelo antiguo ...de terapia o de sanación... ...entra por acá arriba... ...pero acá arriba... Eh, ...tiene un tope... ¿sí? ...tiene como un techo... ...cuando se entra por acá abajo... ...por el cerebro reptiliano... ...que el cerebro reptiliano es el que controla... ...y que está como a cargo... ...de todo lo que es cuerpo... ...¿sí? Eh, ...y de todas las respuestas como... ...de, eh, de sobrevivencia del cuerpo... Eh, es que se puede entrar al subconsciente mucho más fácil eh, Entonces es un proceso mucho más menos traumático menos traumático porque realmente el, el, proces, el procesamiento dura 20 30 minutos eh, y, y la otra media hora es prepararnos para el procesamiento y conversar después de cuáles son los cambios porque la persona ve cambios eh, cambios inmediatos. Eh, y es súper interesante, es súper... Eh, para, para mí es fascinante trabajar con el cerebro realmente. Es una, es una de las cosas más fascinantes que he experimentado. Eh, porque el cerebro tiene una capacidad de sanación increíble. Eh, también se puede hacer MDR con niños. Yo en este momento no hago MDR con niños, pero sí puede, pueden haber terapeutas que hagan con niños. Eh, Ven acá, por ejemplo, ¿sí? hay gente que ha hecho muchas cosas, pero todas esas terapias, meditación, terapia de flores, activación pineal, danza terapia, biomagnetismo, no es, que, no es que sean malas terapias y que no funcionen, es que funcionan solo aquí, ¿sí? en el darme cuenta, la constelación familiar también, yo me, yo me doy cuenta de lo que está sucediendo, pero transformar lo que vi es algo completamente diferente. Porque ahí uno entra a lidiar con la fisiología, ¿sí? No solamente de pensar, ah, y ahora voy a pensar diferente, voy a pensar positivo y ahora voy a pensar que, no, que, que soy suficiente, porque he pensado toda mi vida que no soy suficiente. Te vas a frustrar más, de hecho, y vas a generar más vergüenza en ti, porque en este intento de tratar mentalmente, o sea, de la neocorteza, a, a nivel de neocorteza, de transformar algo que está acá dentro, de hecho vas a empezar a frustrarte porque no te va a resultar. ¿Sí? Y en ese frustrarte vas a revivir tu propio trauma. Hay algo malo conmigo, esto no me está funcionando, estoy sintiendo más vergüenza ahora que estoy tratando de hacer este cambio y no me funciona. Y te retraumatizas. Por eso es súper importante, por ejemplo, que personas que eh, viven ansiedad, pánico, que tienen mucho trauma no resuelto, que no mediten. No mediten al tiro, por ahora. Que mediten después, cuando ya han procesado trauma. Porque el tratar de meditar y sentarte y quedarte quieto por 10, 20, incluso dos minutos, eh, para esa persona va a ser terrible. Porque primero la persona no se siente segura en su, en su cuerpo. Porque tiene un cuerpo lleno de trauma. Entonces, como... Es como que se sitúa en un, en un espacio lleno de bombas o lleno de minas que van a explotar en cualquier momento. Así se siente un cuerpo que ha acumulado trauma. ¿okay? Eh, puede eso la inflamación también. Entonces no se siente seguro. <risa> y segundo, eh, la persona no se siente seguro en el momento presente porque el momento presente era. era eh, ¿Cuál es la palabra? amenazante en la infancia o sea si ese niño o esa niña estaba en el momento presente eh, o habían peleas o era eh, caótico el ambiente o le, le retaban o lo castigaban o le decían no hagas esto o no seas así o no hables tanto o no eh, siempre había algo que hacía que el momento presente no se sintiera cómodo fluido ni amoroso ¿sí? entonces decirle a una persona medita, eh, cuando tú no sabes el nivel de trauma que esa persona tiene mentalmente, emocionalmente y en el cuerpo, es un proceso no informado en trauma, ¿sí? Y por eso que es súper importante los terapeutas o las personas que trabajan con seres humanos que sean personas informadas en trauma, porque, y esto es súper relevante, porque yo no puedo decirle lo mismo a una persona que ha procesado trauma y que no está activada y que su sistema nervioso ya está más regulado y que su ventana de tolerancia es más amplia que decir, que darle la misma receta a otra persona eh, que su ventana de tolerancia es muy pequeña que se activa por todo que está hipoestimulada o hiperestimulada que tiene una gran cantidad de trauma guardado en el cuerpo eh, no puedo tratar yo, no puedo tratar a esas dos personas iguales sí sería irresponsable de mi parte ¿Sí? eh, por eso que hay mucha gente que va a terapia por ejemplo no, no digo que todos los terapeutas sean así pero es la mayoría porque es la educación así ¿Sí? las universidades no, no las universidades no generan psicólogos o psicólogas informados en trauma generan psicólogos y psicólogas nomás, ¿Sí? y porque esto es nuevo y porque esto es una cosa nueva también entonces tiene sentido ahora eh, es súper importante que cuando yo como terapeuta estoy frente a alguien yo pueda saber en qué estado como está, en esa está esa persona está en, esa en, persona como su sistema nervioso, eh, solamente hablando con la persona yo voy a saber cómo está su sistema nervioso cuáles son sus formas de afrontamiento cuál es la creencia más potente, de dónde viene cuál es el trauma, y eso es súper importante eh, a la hora de cómo qué le voy a recomendar a esa persona ¿sí? por eso que muchas personas van a terapia ¿sí? con terapeutas como que han salido de esta máquina eh, comercial casi, que genera que genera como terapeutas como de molde ¿cierto? y van a terapia con esa persona y, y luego dicen, bueno me siento peor o, no, me, o no, esto no, no estoy llegando a ninguna parte o llevo 10 años en terapia y todavía no he, no he avanzado me alivio constantemente, pero no avanzo ¿cierto? no hay un común común decir bueno, el otro día conversaba con una chica sí creo que por aquí puede estar eh, donde le decía que a mí lo que me interesa no es que la persona esté en terapia conmigo mensualmente o semanalmente. Eh, a mí me interesa que la persona aprenda las herramientas, que las pueda aplicar a sí misma y que vuele como pájaro, le digo yo. <ríe> que, que vuele el pájaro, ¿no? Eh, y que no dependa de mí. Que no dependa de mí y que no dependa... De mí, y que no dependa Ojalá de nadie más, porque en realidad todos, todos tenemos el potencial de poder sanar. ¿Necesitamos guía? Muchas veces sí. ¿Necesitamos un empujoncito? Sí. ¿Necesitamos aprender herramientas? Sí. ¿Necesitamos recordar nuestro propio potencial? Sí. Pero yo no estoy de acuerdo, y aquí muchas veces los terapeutas me odian porque <ríe> les arruino su máquina de dinero. <ríe> yo no estoy de acuerdo en ir a terapia por miles de años y que no y que no, hay, no tengas herramientas, que el terapeuta no te, haya, no te haya hablado de tu ventana de tolerancia, que no haya regulado tu sistema nervioso, y eso es la mayoría de las personas. Cuando yo empiezo a hablar de la ventana de tolerancia, la sesión me dice, llevo de año en terapia y nunca me habían hablado de esto. Es importantísimo conocer cómo funciona tu cuerpo, conocer cómo funciona tu sistema nervioso. Si, si yo estoy ignorante de qué está pasando dentro mío, ¿Cómo mi fisiología reacciona a un trauma? ¿Cómo? Creo que para mí ese fue el primer paso, honestamente. Fue educarme yo misma. O sea, no, no fui a ningún lugar, no fui. Luego, después tomé una. Es divertido porque me dicen, eh, a veces me preguntan, me dicen, Mariana, ¿a ¿dónde te hiciste coach? Y yo digo, no lo recomiendo porque me hice coach, me, sí, saqué la certificación, pero no aprendí nada. Todo lo que aprendí, lo aprendí por mí misma con mi experiencia, con mis libros con las cosas que con todas las cosas que yo me quería como devorar la información pero la aprendí yo eh, una certificación no, no te asegura de que el terapeuta, la persona o quien sea que veas va a ser eh, un terapeuta eficiente eficaz o que, que pueda llegar a la, a la raíz, de hecho eh, entonces eso fue una de las primeras cosas para mí súper importantes. Eh, me pasé como aproximadamente un año y medio eh, estudiando, autoeducándome auto sobre mi propio cuerpo. Empecé a estudiar, eh, empecé a meter en neurociencias, me empecé a meter en todo lo que era el sistema nervioso, me empecé a meter en la conexión intestinal, cerebral y del sistema nervioso. Todas las teorías que habían ahí afuera y que la gente decía, uy qué locura esto! ¿Cómo va a ser posible? Yo las leía y me las devoraba y decía, uy esto puede ser posible! Esto puede ser posible, tiene sentido. Toda la información la miraba y luego la aplicaba en mí y decía, ¡wow, esto es increíble! Eh, es así como estoy funcionando. Y empecé a reconectar conmigo, empecé a observarme, empecé a probar todo lo que había como reconocido a nivel mental pero lo empecé a integrar conmigo. Entonces empecé a observarme, a darme cuenta, como dicen por ahí, eh, las somatizaciones que yo tenía y la iba, oh, esto es inflamatorio, ok, inflamatorio, esto es trauma. Y empecé a conectar con mi cuerpo. Y al conectar con mi cuerpo, empecé a recibir información de mi cuerpo. Empecé a recibir memorias, empecé a recibir imágenes, empecé a recibir incluso conversaciones de mi cuerpo hacia mí contándome de cuál, qué es lo que le dolía, cuál era el dolor que tenía guardado, qué es lo que nunca había, que se lo había guardado por tanto tiempo, porque yo no sabía cómo procesarlo, obviamente. Entonces empecé a sentir compasión por mi cuerpo, empecé a sentir compasión por mí. Y así fue un proceso, y es el mismo proceso que yo enseño o transmito en realidad, porque no enseño, eh, transmito, porque todos ustedes saben esto, todos ustedes en esencia lo saben. El tema es que no han reconectado con esa parte de ustedes que está consciente de eso todavía. Muchas personas sí. Pero es simplemente una reconexión. Por eso que lo que yo hago es, es difícil de describir muchas veces. Pero cuando ya ahora último me pregunta, Mariana, ¿qué es lo que haces tú? Soy un ser que vino a la Tierra a reconectar a los seres humanos. A ayudarles a reconectar. Porque yo no hago la reconexión. Ustedes la hacen. Pero yo les ayudo con las herramientas que yo tengo a que reconecten. Es como agarrar el enchufe y el cosito y conectar de nuevo. Entonces, mi trabajo aquí, ahora, en la Tierra, es reconexión, 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 porque la mayoría de los seres humanos están completamente desconectados. Pero eso tiene, tiene una historia, obviamente. Trauma es la desconexión del ser. Pero el, la humanidad en general, hoy día, tiene tal nivel de trauma que es como que una olla se está subiendo ¿Han puesto, por ejemplo, a hervir papas para hacer eh, puré de papa? Y cuando la olla se empieza a subir y empieza a subir la espumita de las papas y toda la cosa, ¿sí? Ya, eso está pasando con la humanidad hoy en día. La olla se está subiendo. Y se está subiendo a tal grado que literalmente nos estamos reventando de trauma. ¿okay? Y reventar no significa... Nos estamos muriendo de las enfermedades que ha, que ha producido el trauma. ¿sí? Eh, ya no tenemos tolerar, no tenemos la capacidad, porque además el eh, trauma afecta el sistema inmune. Entonces ya no estamos teniendo la capacidad de poder regenerar, de poder como, como sanarnos a nosotros mismos tampoco, físicamente por lo menos, ¿cierto? Entonces, estamos en un momento crítico honestamente, eh, y en este momento crítico lo más importante es poder reconectar la mayor cantidad de seres humanos posibles, de ayudarles a reconectar, de nuevo, no es que yo reconecte al ser humano y le diga, mira, ven para acá, y no, pero ese reconectar es un proceso, y ese proceso muchas veces el ser humano dice, no, me va a doler, va a ser un poco duro, va a ser muy profundo, y no sé si estoy disponible para pagar el precio que requiere la reconexión. Eh, pero realmente hay dos caminos, o reconectamos, o el trauma o el trauma no, nos lleva, nos lleva por decirlo de alguna forma. Y no hay un camino bueno ni no un camino malo, Realmente porque igual es una elección pero pero la mayoría de las personas hoy en día hablan y se llenan mucho la boca de que quieren ser libres que quieren ser felices de que quieren vivir una vida plena y eso significa vivir el proceso de la reconexión eh, acá me preguntan si el TRE es TRE Ayuda a liberar al sistema nervioso, ayuda a sanar traumas, sí, pero yo lo recomiendo siempre con un proceso también eh, como el MDR en conjunto. Porque lo que sucede con el TRE, y el TRE es súper potente, de hecho yo lo practico también, el TRE eh, libera mucho trauma guardado en el cuerpo en poco tiempo. Entonces lo que sucede es que muchas veces ese trauma que está guardado en el cuerpo viene con imágenes, sensaciones, viene con memoria. Y si tú no tienes las herramientas muchas veces eh, para poder sobrellevar lo que vayas a ver, sentir, experimentar eh, con la liberación del trauma, eh, lo que pasa es que la gente generalmente se asusta o se, se abruma y se vuelve a cerrar, se vuelve como a encapsular el trauma. Por eso que es súper importante que si practican alguna forma de liberación de trauma física o somática, que también vaya acompañado con una liberación de trauma con un proceso, con herramientas, que les ayuden a eh, lidiar con, con los desafíos que implica la liberación de trauma. Okay. Eh, bueno, y eso es lo que hacemos en Trasciende. Que por ahí me preguntaban arriba cuándo comienza en octubre, el 9 de octubre. Eh, porque en Trasciende ustedes se quedan con las herramientas. Ustedes se quedan y aprenden la herramienta y tenemos 15 días para aplicarla. Entonces, cuando sale un trauma, liberan un trauma, ustedes ya saben lo que van a hacer con eso. Eh, por eso que yo hice trasciende, ese fue el propósito de hacer trasciende, de que la gente dejara de entregarle su poder interno a otros seres y, de, y dejaran de depender por años de otro ser que les dijera que les ayudara a regularse emocionalmente. Porque lo que hace un terapeuta es que te ayuda a regularte emocionalmente, pero es algo externo a ti. ¿Sí? Pero cómo tú realmente aprendes regulación emocional a estar contigo, a convertirte en tu mejor mamá, en tu mejor papá, a contenerte, a, a dejar de desprotegerte, a, a no traicionarte, a no abandonarte, tú, dentro tuyo. ¿Sí? Porque claro, nos puede aliviar. A terapia nos puede aliviar hacer esto, hacer lo otro, hacer esta, este tipo de terapia, hacer este otro tipo de terapia. Pero cuando yo integro todo eso en mí, cuando dejo de necesitar algo afuera, ¿Sí? porque al final todo lo que existe afuera existe dentro tuyo también. Entonces, ¿cómo poder reconocer eso y empezar a usarlo? Eso es trasciende. Reconozco y reconecto con todo ese potencial que tengo dentro mío. ¿Sí? Y eso es lo bonito. Por eso me gusta mucho ese trasciente Porque veo al ser humano conectar con su potencial y espero lo más hermoso que existe. Hoy que me gusta hablar con usted. <risa> Hace tiempo que no venía a hablar aquí. Bueno, la última vez fue la de las adicciones, ¿no? Eh, pero era más como una clase, entre comillas. Así que vamos a hacer esto un poco más más seguido, entre comillas, porque mientras mi agenda me lo permita y mientras me den ganas, <ríe> uh, estoy mirando acá si hay alguna, alguna pregunta. No. Acá, mira, primero necesito una evaluación para MDR y luego terapia. Sí, lo que sucede, ¿por qué, ¿por qué primero se necesita una evaluación de MDR? Y eso es para las personas que nunca han tomado MDR, ¿ok? Eh, porque a través de la hora de evaluación, yo puedo, yo puedo determinar, primero, cuál es el nivel de trauma que hay en ti, guardado en tu sistema nervioso, guardado en tu cuerpo, etc. Eh, yo también puedo determinar, yo tengo que abrir puertas en el subconsciente, en esta parte de acá adentro. ¿okay? Y para poder abrir puertas, yo tengo que identificar la puerta primero. Porque no puedo llegar a abrir una puerta si no la he identificado. Entonces, lo que hago en esa hora de evaluación es que yo identifico todas las puertas, la mayor cantidad de puertas posibles para entrar. ¿Por qué? Porque a veces cuando estoy haciendo el, el, la terapia MDR, voy a entrar por una puerta y el cerebro me dice, no, por aquí no, entra por otra. Entonces, tengo que tener diferentes opciones, ¿ok? Porque puede que me encuentre con una puerta cerrada en el momento de hacer el procesamiento. MDR, lo dije al principio, lo definí, pero pueden ir a marianali.com, donde están las sesiones, y ahí está la descripción completa de qué es lo que es MDR, para no dar la lata otra vez con la, para las personas que están hace rato aquí del principio, no dar la lata de nuevo con el MDR, MDR, pero es una terapia de procesamiento de trauma. Entonces... Eh, yo creo que desde que comencé a hacer MDR, que fue hace como dos meses atrás, he hecho más de 100 sesiones ya. Más, porque tengo una carpeta así de grande de sesiones. Deben ser más de 100 sesiones. Unas 150 quizás. Um, pero um, por eso necesito hacer una sesión de evaluación. ¿ok? Eh, porque necesito poder determinar eh, cómo encontrar el trauma raíz. Okay, para poder encontrarlo, necesito conversar con, contigo o con la persona que va a tomar. Y de ahí, después de la evaluación, viene una sesión de MDR. Ahora, si tú ya hiciste una sesión de MDR conmigo, no necesitas una evaluación nuevamente. Okay, porque tengo toda la información guardadita en mi archivo. ¿sí? Literalmente un archivo así gigante, donde yo voy anotando todo lo más importante. Eh, el MDR cuántas sesiones necesita para volver a conectarse eso va a depender de cómo tu cerebro reaccione pero por ejemplo eh, de todas las sesiones que llevo haciendo nunca he hecho más de tres nunca, hasta ahora no he hecho más de tres y yo no considero hay personas que eh, que toman MDR y están un año seis meses en MDR yo personalmente considero que eso es tremendamente innecesario yo personalmente Uh, no estoy de acuerdo con esa metodología de nuevo, no estoy de acuerdo con tener una persona en terapia y en sesiones para sentir que tengo que tengo un sueldo creo que no es justo y creo que no es correcto eh, ojalá entre menos sesiones mejor para mí y para la persona eh, porque tampoco me preocupa el dinero así que <risas> Um, pero, por ejemplo, he tenido personas con alto grado de trauma y hemos hecho tres sesiones de MDR. He tenido personas con fobia y en todas las personas que he tratado fobia, alguna fobia de no poder manejar, de que tienen fobia algo, eh, es una sesión. Entonces, entre 1 y 3 diría yo, dependiendo la, la cantidad de trauma y el grado de trauma que haya. Y cómo el cerebro eh, esté disponible para poder sentir y procesarlo. Así que... Es que realmente encuentro que... Na, eh, en, en buen chileno como que nada que ver que la gente esté sacándole plata a otra gente. <ríe> Pero bueno, cada quien hace lo que quiere, ¿no? <ríe> y cada quien también permite lo que quiere. <ríe> Pero no, no es mi política. Mi política es... Ojalá aprendas o reconectes lo más rápido posible a tu para ti... Y, y no tengas que verme <risa> no, tengas que, no tengas que verme tan pronto <risa> a menos que sea eh, en Instagram <risa> um, pero sí, ojalá las personas se puede, se puede sanar así no necesitan el estar constantemente ahí eh, si les están entregando las herramientas eh, precisas eh, es un proceso que también ustedes podrían aprender. Aprender y, y tal como lo hice yo, o sea, yo lo aprendí, lo aprendí. De hecho, fue súper divertido porque yo iba a terapia. Yo iba a terapia porque decía, eh, tuve tres terapeutas acá en Estados Unidos. Iba a terapia y yo decía, hoy hay que ir a terapia para conversar. Y yo en realidad para conversar. Y las tres terapeutas, ya como en la, la primera fue como en la quinta sesión... La segunda fue... La segunda fue la segunda sesión, creo. Y la tercera fue como en la cuarta sesión... Que las tres me dijeron... ¿Qué estáis haciendo aquí? tenéis todas las herramientas. Ya con, ya reconectaste. ¿Qué estáis haciendo aquí? yo le decía... Pues que me gusta ir a conversar. <risa> y después, claro, me di cuenta. Hice MDR con mi última terapeuta Ahí es donde conocí MDR. Porque yo tenía estrés postraumático. Tenía PTSD... Eh, por lo que viví con Nina en el hospital que se murió y revivió y todo el tema y que la entubaron y todo ese, todo ese tema que yo ese, esa noche no pegué ojo, porque yo pensaba que si yo dormía se iba a morir eh, y, y claro, yo quedé así como súper traumatizada, o sea, tenía pensamientos trágicos constantes no podía dormir eh, sentía que mi hija se iba a morir en cualquier momento eh, era un estrés tan grande, y ahí hice MDR hice tres sesiones de MDR con ella tres eh, porque fuimos al trauma raíz de mi infancia y lo viví de nuevo y fue súper potente y nunca más estrés postraumático nunca más así que ese 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 es el potencial de mdr ese es lo potente que es ahora a muchas personas no les conviene que los seres humanos reconecten con su poder interior que no tengas que estar dependiendo de otro ni pagándole a otro tanto tanto rato, sí eh, y a, hay muchos seres humanos que todavía creen que no es conveniente que otros seres humanos reconecten. ¿Pero qué vamos a hacer? <ríe> yo voy a reconectarlos igual, yo vengo a hacer lo que vine a hacer igual, así que nada ustedes traten de pensar por ustedes mismos, conecten con lo que les hace sentido, con lo que no les hace sentido cuestionen, pregunten esto me está sirviendo, esto me está haciendo sentido, no todo sirve para todos, eso es súper importante que lo tengan súper claro este es un consejo como de amigas ¿no? eh, lo, que, lo que puede ser sanador para una persona va, puede ser tremendamente disruptivo para otra pero ustedes tienen la capacidad de poder discernir o entrénenla de poder discernir qué puede servir para ustedes y que ya no sirve para ustedes. O qué puede servir para usted en algún momento y cuando ya no necesitan eso y pueden cambiar a otra cosa. Pero eso es algo que ustedes pueden empezar a elegir. ¿sí? Elegir es uno de los primeros pasos de sanar. Sentir seguridad en uno también. Una persona no sana si no se siente segura. ¿sí? Entonces, ¿me siento segura con la terapia que estoy haciendo? ¿Me siento segura con el terapeuta? ¿O siento que... Me está imponiendo su idea, me está imponiendo sus creencias, me está, impo me está imponiendo... Esto pasa mucho. Siento que mi terapeuta quizás me está imponiendo la visión negativa que tiene de mí y me está impulsando desde el rechazo a cambiarme. Por eso es súper importante la visión compasiva en una terapia. Porque si un terapeuta o alguien que le está ayudando te está impulsando a transformarte, pero desde el rechazo de lo que ya eres, está fomentando la herida de rechazo y el trauma. Entonces sean súper conscientes de qué está pasando, ¿ok? Ese es mi consejo de amiga. <risa> eh, ya, me voy a ir a vivir la vida ahora, a otro lado, <risa> aprovechar el día sábado rico. Eh, ¿eh? Por ahí hay unas experiencias les dejo un abrazo, un beso nos vemos en Trasciende en octubre eh, no se queden sin su espacio si de verdad quieren asistir Trasciende no es algo que es para todos no todos están preparados para tomar Trasciende en el momento, pero al mismo tiempo el ego nunca quiere tomar Trasciende porque el ego sabe que se va a integrar y el ego le interesa quedarse en la queja quedarse en yo quiero esto pero no me va a resultar entonces Trasciende es un gran paso, es un gran gran paso eh, y si les resuena regálense la oportunidad de poder dar ese gran paso, de ese salto cuántico de verdad, no se van a arrepentir y no es que venga viene muy de cerca la recomendación pero, pero de verdad eh, la idea es que el ser humano deje de depender de cosas externas que deje de entregar su poder interno y empiece a reconectar les mando un gran abrazo un gran beso eh, nos vemos mañana para las personas que están en la suscripción. Nos vemos en el live de suscripción. Un beso grande. Gracias por acompañarme a tomarme este tecito de cúrcuma y jengibre. Les amo. Besito. Chao.